0: 欢迎再回来与历史对话。我们刚刚谈到这个霍光联合一切大臣们禀太后后，把刘贺给罢黜了。中国历史上对一个不胜任的国家领导人采取罢免，和平的罢免，让他回到昌邑国继续当他的王，没有流一滴血。这种和平罢免。在中国历史上第一次，所以还是很民主哎。霍光是召开所有的会议，把问题记下来，最后禀报太后裁决。对不起，请你下台。哪有一个国家领导人在位二十七天，干了一千一百二十七件荒唐事？史官全把它记下来。哇，这下子不得了了啊！他不晓得照片，我们就不知道了。那现在刘贺被罢黜，那你们国家怎么办？谁当皇帝呀、啊？麻烦呢、啊。嗯，怎么办？哎呀，刘续也不行，也是个蠢蛋。刘贺又不行，武帝儿子都已经不行，好的那个又死了，那怎么办？当时因为五谷之乱，武帝的太子立被杀了，他生了三个儿子，一个女儿，还有七妾，通通被杀或自杀。当然，太子立有一个孙子。叫做刘病己，这刘病己呢，就是武帝的曾孙呐、啊，就是太子的三个儿子被杀，女儿被杀，家属被杀，或是自杀，那么只有一个孙子叫刘病己，当时因为也被牵连，才刚生出来，襁褓中啊，被关在牢里，连婴儿都关在牢里，你想想看，当时的廷尉兼典狱长叫做丙吉。各位，如果你翻开正史就知、是、道知道了，他在武帝那个时候是一个非常正直的官员，对国家、对民族、对皇上忠心耿耿，秉直也敢负责任。他正好是当这个，以现在来讲是监牢的总管啊，法院的总管，所以他正好他知道这个事情，太子肯定是冤枉的，是他唯一的命脉，孙子唯一的命脉呀，不能被杀，一定要把他保好。那么宦官呢，带着皇上手谕来了，收人。他还有一个孙子，要杀。秉吉说：“他孙子在我这儿，啊，你们敢动他吗？监狱里面有狱卒啊，那是军事力量、啊。你宦官来怎么样？你敢动他，我就杀人。”秉吉不让动啊，保护这个孙子。哎呀，没办法，太监只好回去了。回去还告武帝，这个丙吉这个混账，我去杀反叛的这个叛徒的子孙，居然不让我进去，不让我杀。武帝这个时候已经觉醒了，在太子死后没几天，武帝接到很多报告，很多谏言书，又了解了一下，知道上当了，自己因为迷信而相信这些奸臣。造成父子兵戎相见，武帝已经清醒了，知道太子是冤枉的，所以武帝后来盖个痴子亭，每天哭啊。所以武帝从此身体不行了，没多久就走了，哭啊，犯了大错啊啊！每天反省。武帝已经清醒了，当太监来报告说丙吉不让他杀这孙子的时候，武帝招招手：“你们不能再动他了，这是天意呀、啊。”总算让我刘家留了个命脉呀、啊！你看看，我弟讲的这个话了，嗯。那么当时个丙吉不错，把这个幸存的还在襁褓中的这个太子的这个孙子刘丙吉，你喝奶呀、啊？那是不是没有 S 二十六，你该喝什么呢？妈妈也死了，爸爸也死了，祖父太子也死了，那孙子饿了怎么办？哎。并且呢，就在监狱里,里面找了一个比较宽敞、比较舒适的地方，找了两位女犯人，给她喂奶，轮流给她喂奶，把她安置在人少干净的牢房里面。那么就这样，等到刘贺被废了以后，霍光呢跟张安氏就商议了，到底谁来接皇帝位置呢？从武帝死后，经过昭帝继位，不过十三年。换了个刘贺，才在位二十几天，找个好领导人不容易啊！怎么办啊？这个时候，丙吉上了一个奏折给霍光，大约是这样写：大将军，您之后武帝的时候，因为忠心耿耿，所以呢，你受命辅佐少主，肩负着国家安危的重任。可惜呀、啊，少主招弟。哎，过早驾崩啊，又没指示，这海内忧愁恐惧啊，我们都伤心，的担心啊。不但伤心还担心啊。多么希望马上有个能继世皇上的一代明君，像文帝、景帝、武帝这样再来呢。当时为了顾全大义，不能等先皇发丧的时候没有人继世，所以立了昌邑王刘贺为帝。可昌邑王刘贺真的是不胜任，所以又顾全大义，将其废除了。所以天下人对大将军你没有一个不佩服你的。当前国家重要和设计，还有所有人的命运，通通取决于将军你这个时候的决断。到底要让谁来当皇帝？可国家不能一日无主呀、啊。那么要找个明君不容易啊！我私下探听老百姓的议论，里面考察民情，民众所谈论的所有诸侯王，还有在位各刘姓宗室，有谁能够得到老百姓称赞的，真正品德好、有能耐的，有几个？可是我听来听去，到现在老百姓所赞叹的、所称赞的，只有一个人，今年应该十八九岁了。叫刘病己，病是生病的病，己是自己啊，自己生病叫刘病己。当年太子事件的时候，全部被杀。他是太子的亲生的孙子，当时在牢里面，我丙吉保护了他。当时过让太监带着兵要来杀他，被我挡住了。后来先皇。清楚了内幕以后，放过了他，那么这个孙子到底要摆在哪里呢？